0: Estamos começando agora o nosso segundo bloco, representando a banda Hardcore Skate Punk Rock Antifascista Gritando Hc, com Léo Pérez, baterista da banda. Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal da rádio, boa noite aos ouvintes, a Dani, ao Lucas. O Léo representando a, essa grande cena punk, né? A Gritando HC, uma banda de história no Brasil, sobre o punk, Sim. sobre o cenário punk nacional. Você teria como responder pra gente Como que, que esse cenário punk rock Entrou no Brasil, começou a, a se desenvolver Na cidade de São Paulo E no Brasil, em Brasília também né, Que é muito forte Mas assim, nesse sentido como, em, em que período que chegou o punk rock no Brasil E como que ele se desenvolveu nessa época
1: Beleza, bom, eu vou tentar ser mais sucinto Porque vai um pouco além Da minha, da minha idade né? Apesar de eu ser um cara mais velho Estou com 42 anos o punk, ele vem do final, no, no começo dos anos 80, né? Quem iniciou toda essa cena mais forte foi o Collera, né? O Redson E o Redson ele é um cara que, infelizmente falecido vocalista do Collera, é um cara que, era ele começou como produtor, ele tinha estúdio. Então, pra ter uma ideia, no começo da cena, mais de 10, 12 bandas ensaiavam no estúdio dele. E ele é um cara que fez a primeira turnê na Europa, se não me engano, em 84 cantando em português, com cólera. Então ele trouxe toda essa cena, aquelas coisas que aconteciam na na Inglaterra, né, com The Clash, Ramones. Ele trouxe isso, só que a gente adaptou, o Brasil adaptou muito para a nossa realidade. Era fim da ditadura militar, o Ratos de Porão, muitas bandas sendo censuradas, Garotos Podres, eu estou citando algumas que vão vindo à minha mente. E aí... Isso acabou dando uma apagada em 80, enfim. Aí, mais ou menos no, no, na década de 90, veio a parte do Califórnia, do pessoal juntar o skate, né? o pessoal não podia surfar, aí andava de skate, e no skate era um pessoal muito politizado, algumas bandas vieram do final da década de, de 90. E aí foi que surgiu o Gritando HC, né? O Gritando HC ele é uma banda de 94, mas em 97 ela lançou o primeiro CD, E o Donald e a Lê, que hoje é a vocalista atual, o Donald, infelizmente, é falecido. Eles fizeram um trabalho, eles iam em tudo que é festa, em fila de show em São Paulo, entregava fitinha. Eles fizeram uma divulgação e a gente... Em outros países essa divulgação. E aí, mais ou menos em 98, quando inaugurou o Hangar, né, o Donald fez uma viagem para Londres e ele veio com umas ideias totalmente diferentes. Tipo, gente, tem que ser show mais cedo para a molecada mais nova aí, porque os shows eram só de madrugada, e tinha essa molecada de 13, 14, 15 anos começando a sua ideia política a ter informações e aí foi quando foi o primeiro show aqui no Hangar 110 foi do Gritando Se eles chamaram o CPM 22 e que eram amigos e a partir daí, o Gritando HC foi numa crescente absurda, porque chegou em tudo que é Estado, o Brasil todo né, chegou a essas fitinhas e, e recebia carta de... Meu, fez turnê Brasil inteiro, porque aí era o okay, quê? Muita gente revoltada, aquela revolta né, da, da, da molecada mais nova e uma banda que, que expunha essa revolta. Mas expunha com informação. Então, as pessoas entendiam um pouco de política, porque eles já era muito politizado. Como eu disse, a música Botar Fogo em Brasília, ele fala: traficantes militares, qual o seu novo candidato? Dinheiro desviado da saúde e educação. Quer dizer, eles já tinham essa consciência da parte dos políticos não cumprirem as promessas de campanha, tinham acesso a isso, e aí começou a chegar na molecada mais nova que eu me incluo nessa. Então eu comecei a entender que os políticos tinham promessas, mas não cumpriam. E aí a gente falou, peraí, o cara prometeu que ia construir 20 hospitais, e o cara construiu um, tem alguma coisa errada. Mas o dinheiro foi usado. Pô, Então eles deram uma consciência política que até então, isso eu estou falando no final de 90, 2000, era totalmente sem isso e aí, então, foi a banda seminal que trouxe, aí veio o CPM, aí vieram diversas bandas, as bandas do... do, tipo, Dead Fish, Moqueca de Rato, da parte do Nordeste, né, de Vitória, e aí explodiu essa cena.
0: Massa. Massa, é é impressionante como explodiu mesmo, que que chegou a cada canto do Brasil, e tem... Eu eu não Hum. me recordo agora, mas, assim... Diversas bandas retratam como que a cena punk está viva, né, em cada canto, em cada beco, em cada esquina, em cada em cada show que você vai. Até quando não se toca punk, o punk é tá isso lá. Aí. O punk está presente. O, o rock and roll como um todo, né, surge como essa questão de protesto, essa questão de uma de uma de uma emancipação política. O a banda a banda PPA que estava no primeiro bloco ressaltou muito essa questão. Exato. Eu queria que você ressaltasse um pouco, especificamente de São Paulo, qual foi a ligação das bandas punks com as questões políticas, as construções políticas ou as desconstruções, né, com movimentos ou não, sindicatos, com, com a classe trabalhadora. É,
1: Claro. Bom, assim, mas a banda, ela, ela era mais um porta-voz, mas a gente, no movimento punk, eu mais novo, a gente começou indo em nos protestos que existiam na Paulista dos professores contra Estado, governo, os professores, a gente se unia a alguns grupos, então a gente era um grupo isolado, os punks, e a gente via que era algum tipo de... É, protesto contra maus salários servidores em geral basicamente eu fui muito em professores entendeu? E a gente apoiava, levantava a faixa ia a parte da frente aí existiam os confrontos né, com o batalhão de choque e marcou muito, e aí você vinha a banda, ela acabava sendo o que? Aquela o nosso momento de reunir diversas tribos num show, e aí você comecei a conhecer punks, né? Pessoas que eram de outras áreas de São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, porque existia aqui muita diferença. Se era da Zona Leste, se era da Zona Leste. Existia entre, entre os grupos, mesmo punk, existia diferença de regiões. E aí a gente, as bandas, elas foram essenciais para unir tudo isso, entendeu? Então a gente conseguiu unir, então começou a ser uma coisa mais. É ouvida, aí a gente começou a ter opinião, e é claro, onde que era a opinião exposta? Nas bandas punks, né, porque as bandas tinham voz, aí você ia em qualquer show, era 300 pessoas, 400, depois 800, e aí pós-show você conseguia ter uma troca de ideias, então acho que o papel da banda, antes de ela ser politizada, estar associada com qualquer grupo, sindicatos, a banda, ela é um porta-voz, e ela é uniu um os punks em prol de uma coisa mais sólida, entendeu? Então, você construiu uma cena, você conseguia ver banda, o Gritando HC conseguiu ir para outros estados, para outras cidades, praticamente fez todo o interior, e aí conseguia unir, e aí a gente percebeu que fora de São Paulo unia não só os punks, unia pessoas do, do heavy metal, pessoas de outros estilos, mas que tinham a ideia... Sabe, favorável a uma, ao projeto anarquista, ao projeto de crítica ao governo. É, porque assim, a gente sabe que o papel... Qual que é o papel do PAN do, do, nosso? Qual que era o nosso papel? A gente sempre vai ser oposição a qualquer tipo de governo. Oposição em qual sentido? Cara, você está ganhando para fazer o que você prometeu. Você fez certo, você fez sua obrigação. Você fez errado, a gente vai expor. Ah, mas eu aceitei. 90% do, do que eu prometi. Eu vou criticar aqueles 10% que você não fez. Porque você está lá recebendo o dinheiro do povo para fazer. Então, a filosofia punk é isso. Eu vou expor. Eu não vou ficar dando louros da vitória para você fez o que você é, pagou para fazer. Não. Eu quero que o que você não deixou de fazer, eu vou expor. Você entendeu? E aí era isso. A gente começou isso. A gente era oposição a qualquer tipo de governo independente do partido, entendeu? A a gente tem uma afinidade maior com os partidos de esquerda, por quê? Porque sempre foram os partidos de esquerda que olharam mais para o povo que precisa mais, para a população mais necessitada, e isso foi muito claro em todos os governos, independente de ser Estado, Prefeitura, Presidência, e aí acabou... Tendo, mas é no... mesmo nos governos esquerda, a gente criticava o quê? Quando deixava de fazer, quando existia corrupção, é, coisa errada. o problema, né? estava criticando, entendeu?
0: O... A, gente... a gente tem um episódio especial sobre o sindicalismo Exato. revolucionário e o anarquismo. Depois, se você quiser dar uma olhada, fala pro pessoal, e, e, t- e trata exatamente dessa questão mesmo. É, sim, sim. E a rádio aqui, uhum. o posicionamento da rádio é em prol dos trabalhadores. A nossa bandeira é em prol da classe trabalhadora, entendendo-se que, que essa classe trabalhadora é uma classe que engloba é, um, um diverso público, que passou por um processo de exploração, de colonização, e que inclui diversos povos heterogêneos, não homogêneos, heterogêneos, de, de uma rica diversidade. Então, a, a gente ressalta Exato. que sempre, principalmente, esse tipo de de linha de pensamento mesmo, que a gente vai estar junto com o povo a favor da emancipação popular, a favor do direito dos trabalhadores. Qual o direito? O direito do do bem-estar, o direito de poder existir enquanto ser humano, enquanto ser humano livre. A Dani está conhecendo o punk rock agora, mas o que me atraiu bastante no punk foi realmente essa atuação frente ao, ao, ao a crítica, né, de posicionamento de crítica a um sistema, quando esse sistema, ele oprime, ele explora, ele impede a liberdade de existir, a liberdade das pessoas. A Dani quer comentar alguma coisa? Exatamente.
2: Então, eu queria comentar, assim, que é interessante, porque quando a gente conversa com o pessoal que está nesse movimento que pelo que eu pesquisei, é considerado underground, né? Que é o punk, rock. Ele parece que é totalmente diferente de outros movimentos. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer a pesquisa para conseguir montar um roteirinho para pensar o podcast, coloquei rock e e política no Google. E só aparece matéria dissociando e apagando a história do rock voltado para a política. Parece que esse movimento tem sido muito frequente. Como é que vocês conseguem fazer, hoje em dia, que também a gente está vivendo de novo né, um momento muito repressivo, como vocês conseguem resgatar tanto a estética quanto o conteúdo do punk rock voltado para essa crítica?
1: Perfeito. Então, Dani, o que, que acontece? A, a, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu. Foi, a gente sempre foi muito perseguido, não só politicamente, mas como parte social, mídia, sempre tudo. É, existia sempre uma perseguição. Eu, há 22 anos atrás, quando eu andava de skate, a gente era visto criminalmente. Eu entrava em qualquer vendinha, o pessoal já olhava feio e falava: é, esses são ladrão. Era muito criminalizado. Tanto que hoje o skate é esporte olímpico. Mesma coisa punk. Você tinha uma tatuagem, usava uma uma, uma roupa com uma banda, você era criminalizado na rua. O que que existia, então, a a maioria do pessoal? Se preparar. Então existia o quê? As pessoas pesquisavam, estudavam, porque quando você era abordado por um policial, tudo, existia a parte de repressão, mas também existia o conhecimento das leis, eu conhecia os meus direitos, e isso foi se propagando. E hoje, o que a gente começou a fazer? A renovação. Então, hoje eu tenho 42 anos, eu tenho dois filhos, os meus filhos eles já têm os princípios anarquistas e punks, desde o dia a dia, uma coisa simples, em dividir as coisas em casa com o irmão, até eles entenderem o respeitar tá na escola o direito do amigo se ele é um pouco se ele é diferente, se ele tem alguma dificuldade e isso vem se renovando, que nem eu tenho 42 anos, o Lucas tem 22 ele falou que foi a banda que ajudou ele olha só, já é uma outra geração a gente tem uma geração aí de 10, 12 anos que são filhos de pessoas que curtiam o nosso som, que receberam isso então eu acho que é uma mistura da renovação das pessoas com o que? O preparo Então, quando a gente se preparava, por por exemplo, eu acabei tendo a a sorte, eu falo a sorte, eu consegui estudar, eu sou formado, eu sou pós-graduado. Então, quando a gente fala, a pessoa ouve. As pessoas ouvem. Por quê? Porque você não está simplesmente... Quando eu entro numa discussão política, seja com um cara totalmente alienado, eu consigo ter argumentos. A partir do momento que você tem argumentos, Você talvez você não convence aquele cara, mas as pessoas que estão vendo falam, nossa, peraí, essas pessoas têm conteúdo, e elas buscam informação sobre o underground, punk, e aí acaba tendo um pessoal que é engajado, e tem o pessoal que é admirador, mas não é engajado, mas acompanha. Então, essa renovação, ela se mantém, entendeu?
2: Nossa, muito massa. Cara, a história de vocês é muito interessante mesmo, de ver como que que proporciona ah, uma mudança obrigado. é igual você falou às vezes é indireta né às vezes é numa poucas pessoas mas e... de poucas pessoas vão passando para outras e outras é muito legal
1: esse, esse, a gente chama até tem um filme que chama Corrente do Bem é a gente fala é uma corrente você quando você é tem uma informação boa, você tende a passar isso para cinco pessoas. Então você teve uma boa experiência, você vai comentar para cinco pessoas essa boa experiência com a banda. Essas cinco para mais cinco. Imagina isso, há 26 anos que é o tempo que a banda existe. Quantas pessoas chegou? A gente tem fãs, tem pessoas que moram no Canadá, na nossa live tinha gente do Canadá, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente de Portugal, tinha gente do Brasil inteiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, então aí foi que eu eu estava com o pessoal da banda, a gente falou, nossa, vocês perceberam como tinha gente de fora do circuito São Paulo-Rio na nossa live, e falando, mano, um salve, pô, vocês vocês foram a primeira banda que eu ouvi, foi, marcou minha adolescência, e eu tô falando de pessoas de 35, 36 anos, morando em outro estado, com a sua carreira, alguns... Profissionais liberais, alguns com família, que nunca mais foi em show, o cara. Mas o cara viu a live e ele. Ele mantém aquela chama do underground ou do anarquismo acesa dentro dele, entendeu?
0: Ô, o, o camarada, o, o, o underground me faz uma falta? Tá nada. Eu. Na. Cara, eu sinto uma coisa eu quando imagine. eu tô no morte, no meio de um moche, que se, se você for contar, ninguém entende, sabe? É. É, um... <risos> é outro mundo, é outro estilo. É uma coisa eu inclusive, né? Encontrei em outros estilos musicais, né? Porque Sim. eu fui estudar fora e nas cidades que eu fui não não, não, não. não tinha muito punk, né? Em 2016, para cá deu uma sumida. Aí eu, eu encontrava Sim, em outros e... estilos e tentava. Reproduzir essa, essa questão solta que eu tinha no Punk. Eu até consegui em alguns, mas é, é muito difícil. É só no, nesse ambiente anegráudico que eu conseguia mesmo ter esse momento especial que era o, o MOSH. É, não eu...
1: Tem a informação, tem a, a gente tem a explicação técnica e científica a partir de feromônios, tudo, mas tem uma coisa que o pessoal não fala que é assim, a gente. Quando tá numa coisa que você se identifica, você, eu chamo, eu costumo chamar que existe assim uma ligação é, que transcende. Não vou falar, não é bem espiritual, mas é um momento que você consegue atingir um estágio de satisfação pessoal. E aí na hora que você tá, você tá numa roda. Eu vivi muitas rodas, eu ah. vejo show até hoje. A gente faz shows. A gente fez um, um show antes da pandemia, foi dia 8 de março aqui numa casa de cultura do Butantan. Ah, man, foi uma roda, na hora que nós tocamos os clássicos, velho punk, tudo. Aquela roda, você via o pessoal curtindo, mas você via quando acabava a música, os caras se abraçando, nossa, que som da hora. E, assim, uma amizade, um respeito. Terminou, terminou o show, o pessoal subiu. Teve uma hora que a gente autorizou subir no palco para cantar velho punk, sem zoar. 50, 60 pessoas no palco. Eles agitando, mas você via que eles tinham o cuidado de não pisar nos negócios de guitarra. Tinha um cara do meu lado na batera, assim, pulando, assim. Aí eu, eu falei, putz, se o cara puxar as baquetas aqui, eu caí alguma coisa. Mas aí terminou, o cara apertou a mão, assim, olhou no meu olho e falou, obrigado por isso, cara. Aí você sente aquela, sabe, aquela emoção, você fala, cara, eu... Fiz uma diferença, o cara meu, eu tava estressado. O que vocês fizeram foi uma saúde mental. Eu tô desempregado, eu vivo de bico, eu tô com dificuldade. Moro moro só com a minha mãe, meu pai abandonou. Mas hoje eu fui uma terapia para mim. Então eu vou voltar mais tranquilo, vou correr atrás do meu. Que era um show de graça, né? Bem no meio da da periferia, a gente tava numa casa de cultura, que é bem no meio da periferia Butantã, bem num lugar bem carente mesmo, e aí a gente saiu, claro que existe o medo, a gente é, pô, esperar só que eu saí de lá sem medo nenhum saí dirigindo meu carro satisfeito, sabe, então é isso que você sentiu eu percebo que é o que a gente sente não, no lá. então existe essa a troca não precisa de ir no morte
0: qualquer dia <risos>
1: vai um dia, Dani, se a gente for fazer um show aí você pode começar no palco para não no meio e aí dê uma visão do palco eu vou, eu vou até convidar vocês quando a gente for tocar se vocês forem vocês comentarem, assistir o um show do palco <risos> e
0: depois descer o público a, a, <risos> a minha companheira, né? a Mariana ela, eu tento levar ela no morte, mas até hoje ela não teve coragem não tá, tá, tá quase indo, tá chegando perto tá andando tá <risos> andando
1: Começa nas bordinhas, Lucas, vai na beirada, deixa o pessoal ver, deixa ela ver a reação. Aí quando eu entender que não existe, ali não é uma agressão, ali é simplesmente um momento de extravasar. E é um momento de extravasar respeitoso. Claro que ele é agitação, você pula, você está soltando ali adrenalina, você está pondo para fora é, feromônios e sei lá o quê, mas você está simplesmente individualmente curtindo um momento
0: que é... Um momento de terapia é lógico, é um, pessoal. É um cargo totalmente de então. energia, né? É. E é isso que você falou, essa questão do respeito, ela é incrível dentro de morte, cara. Incrível. Eu, eu preciso escrever alguma coisa para psicologia sobre isso. Sim. Porque precisa ter algum... Sim.
1: Eu tô 22 anos anda, e eu vou te falar, sempre existiu, e eu não tô falando eu tô falando de antes de gritar, sei, sei lá, eu toquei mais de 600 shows na minha vida. Desde shows pequenos para 20 pessoas até shows para 10, 15 mil pessoas. É, sempre existiu respeito. Dificilmente você vê uma falta de respeito assim, Isso, quando você é, vê um casos isolados.
0: Essa cena underground antifascista que surgiu ultimamente, devido a essas circunstâncias políticas atuais né, do governo Bolsonaro. O que você teria para comentar para a gente como que, que ela funciona? né? Quem, qual é o cenário underground hoje em São Paulo? É.
1: A gente está bem unido. Hoje é, começou uma pessoa que foi até... Ela foi até produtora aqui do Gritana HC, que chama Carol Folha. Ela iniciou um, pro, um projeto que chama Hardcore contra o Fascismo. Que era, as pessoas se reuniam aqui em São Paulo, no Largo da Batata, com bandas, a gente tocava no meio do lago, ela conseguia autorização da prefeitura, porque é um momento é, é espaço público, desde que você possa utilizar, levando seu equipamento, e aí a gente chegou, o gritando H.C. chegou a tocar, tocou Dead Fish, tocou todas as bandas do underground, e entre uma banda e outra existiam palestras de alguns músicos, pessoas da cena falando. Então, a gente se uniu muito, porque foi o que você falou, é um governo totalmente autoritário, é um governo que, além de ser de trazer coisas que a gente achava que já estariam mortas, por exemplo, como essa, a, a possibilidade de uma intervenção militar, AI5, fascismo. Um presidente totalmente despreparado, tanto politicamente, né, porque nunca fez nada em 28 anos, como psicologicamente, uma pessoa totalmente inapta a um a uma conversa, a um diálogo de alto nível, uma pessoa totalmente despreparada para você representar uma nação, uma pessoa que, quando ela se vê em uma situação é, que ela está desconfortável, ela ou ela agride, ou ela corta, agride verbalmente, ou ela faz um corte totalmente, ou seja, ela não tem um preparo para ter uma discussão de alto nível. Uma pessoa que fez tudo o que fez né, na, na pré-eleição com discursos é, ideológicos é, feministas, racistas, né, de cunho racista, de cunho feminista, de cunho antissemita todos os, todos os antes que poderia existir. Então a gente foi muito contra, todas as bandas, todas, eu diria que 99% das bandas assumiram essa postura antes do governo, começou com ele não, infelizmente a gente não teve o sucesso e aí teve a a vitória, só que aí a gente pensou o seguinte, nós não vamos deixar se vencer, aí as bandas se uniram muito nesse movimento hardcore contra o fascismo e pessoalmente as bandas tomaram todos os, né, fortaleceram redes sociais, fortaleceram contato com as pessoas e e buscaram né, sempre estar presentes na sua vida pessoal, por exemplo, eu tenho uma vida pessoal e eu tenho... Desde é, quando eu vou, sou convidado a encontros de faculdade quando, de, de que se formou e a maioria das pessoas é, são totalmente diferentes. Então, eu não saía dos grupos que tinha, por exemplo, grupos da faculdade. Sei lá, 40 pessoas das 40, 35 Bolsonaro. Primeiro começou pelo antipetismo, né? E depois alguns, ah, vou sair desse grupo porque só punha. Não, eu ficava no grupo lá e ah, expondo, questionando às vezes tem execrado, mas eu não desisti. E muitas pessoas fizeram isso. A gente não pegou e não sujuntou só na nossa... Não, a gente continuava militando sem nenhuma cunho político, apenas militando em defesa da, de uma coisa melhor para o país, para o cidadão. E eu, claro, teve momentos, eu tive separações assim, por exemplo, com, eu tenho um irmão mais velho que a gente ficou sem se falar, está sem se falar, por conta de posicionamento político, mas nunca, eu desisti hein? qualquer coisa que ele falava, ah, esse cara foi preso, eu pegava lá e questionava, não, mas é isso, e punha meus pontos de vista, e eu acho que isso que foi o bom, muitas bandas, muitos integrantes fizeram isso, e aí isso manteve essa chama acesa, e justamente esse ano, que é o pessoal começou a perceber toda essa, essa falta de preparo, todo esse desgoverno, né na verdade, que nós estamos sofrendo devido a esse presidente, a toda... A coja, aos filhos, todos corruptos, aos corruptos, né, agora se filiando ao centrão, negociando o cargo, que foi uma grande promessa que ele fez. Bom, e aí a gente percebeu isso, começou aquelas pessoas que ficavam discutindo comigo, já vinha, mas não vinha em público, mas já vinha, ô oh, Léo, pô, eu lembro que você falou, cara, agora eu concordo com você, bem que você falou. Então a gente está começando a trazer a galera que voltou simplesmente porque não queria manter o governo que existia. Mas votou sem ter uma uma certa vontade de ter voltado no no Bolsonaro. Então a gente já está conseguindo trazer essa galera. E e era o que a gente estava conseguindo com esses shows. Essa turnê a gente estava muito percebendo muito isso. Pessoas que tinham deixado de seguir a banda voltaram a seguir por conta de entenderem o que a gente queria dizer lá. Não era simplesmente... Claro, é legal você falar, ah, a bandeira só, ah, anti-Bolsonaro. Não, mas a gente tinha o porquê. A gente é anti-ele por causa disso, disso disso. Entendeu? Não existia como era assim, ah, fora PT. ah, Tudo bem, fora PT, mas você vai votar no Bolsonaro por quê? Ah, eu não quero saber, é por causa do PT. Não, você não pode por isso. E E aí a gente existia e muitas coisas foram acontecendo, porque a gente sabia que era acontecer, é muito claro, né? Um governo totalmente autoritário e
0: totalmente
1: antidemocrático.
0: Realmente, a situação é complicada mesmo. A gente expôs aqui também anteriormente esses problemas e eu queria só comentar, essa questão é. do, do desgoverno me preocupa não nesse sentido que você falou, mas no sentido das pessoas é, tratarem o governo do Bolsonaro como um desgoverno, em vez de tratar como um governo fascista que ele é, sabe? Então... É um alerta que, que a gente sempre ressalta porque é essa ideia é foi muito vendida até por uma, pelo Centrão, essa ideia do desgoverno. E aí a, a lógica desse, da palavra desgoverno perdeu o sentido é. e virou outra coisa. Então a, gente fica um pouco, um pouco, a gente fica um pouco preocupado com isso. A que pé que vai dar isso? É. Porque a gente tem que entender que o, que o Bolsonaro está governando do jeito dele desse jeito fascista, do jeito escroto que ele que ele que ele de, em toda a vida política dele demonstrou os preconceitos que ele vivia, a forma como ele ele tratava todas as minorias, a forma como como ele governa, né, para a família dele é, nessa questão bem aproveitando o privilégio ao extremo Sim. do que ele tem como presidente
2: que não é uma ausência de projeto, né? É um projeto. Sim.
0: Sim. Sim, a gente, a mas é tá né? um é, 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 é que às vezes né? as pessoas pegaram essa palavra e, e complicaram.
1: É, é talvez eu coloquei ela e não quis dizer bem, eu entendi o que você quis dizer, mas é quando eu citei o desgoverno, eu, talvez eu quis dizer a ausência de um projeto de governo. Então a gente associa isso ao desgoverno, mas na verdade você tem razão. Na verdade, eu acho que vai um pouco além do governo fascista, porque o governo fascista, a gente já sabia que ele era, porque todas as declarações dele em relação às a, né, a, pessoas do GL, GLSBT, às pessoas é, mais pobres, né, as, aquelas os quilombolas, os negros, as pessoas diferentes, sempre foi a postura dele sempre foi muito clara e ele sempre deixou isso claro em diversas e diversas entrevistas, o CQC entrevistou ele várias vezes e sempre deixou muito claro essa posição, então a gente já sabia, mas aí o que o o pessoal não entendia, o pessoal levava em conta do que, ah, mas ele vai vai juntar pessoas boas e vai fazer um governo coerente. Então, essa ausência, porque quem entrou no projeto de governo dele na sua campanha, era era uma coisa... Muito assim, miserável. Você via, sei lá, seis, sete páginas. Eu, como microempresário, né? Eu tenho um negócio, microempresa. Eu, eu entrava para saber quais eram os projetos para microempresa e existia, sei lá, quatro, cinco linhas. Quer dizer, era uma coisa muito, muito clara que a gente ele não sabia o que fazer, que ia jogar na mão de, de alguns. Ah, vou pegar o, o ministro ali aqui e depois vou encaixando. Quer dizer, Como que você vai pôr um cara que vai, durante o governo, vai tentar fazer alguma coisa? Quer dizer, as pessoas não se preocuparam em fazer uma consulta a plano de governo, como a Dani falou. Não, eles se preocuparam simplesmente em tentar te trocar um mal. Ah, vamos tirar, porque está muito tempo no governo, vou trocar por qualquer outro. Mas eles não pensaram que o outro seria uma coisa pior por conta de ter um cara com todas essas essas questões que a gente colocou, e o principal é um cara despreparado, mas a nível total, e fora essa parte de juntar a a parte evangélica, nós temos hoje três, quatro ministros evangélicos, e toda essa, eu acho, eu sou contra misturar a religião com política, e isso foi mais um, uma coisa, mais um bolo na cereja, mais pois uma é, cereja no bolo é, da, as desse governo. que eles usam né?
0: dessa forma, ganha até nome de sionismo brasileiro. Em referência ao, ao sionismo né, do, do Estado de Israel. <risos> Não, mas eu, A gente entende Sim. muito bem essa questão do desgoverno, é, é, quando é muita a gente fala, mas a gente fica preocupado à, à medida que isso repercute. No, no sentido que vai. Mas o, o que você falou é, é esse ponto mesmo Sim. que a gente quer chegar. É que, infelizmente, por questão de nomenclatura, a gente acaba tendo uma confusão gigantesca, né? Em um processo que, que a gente acaba sentindo na pele, que é o que o Bolsonaro está fazendo com, com milhares de brasileiros nesse momento de pandemia.
1: Sim, a, a, isso daí é um. Ele... É, quase É um genocídio mesmo, mas é, é o que está acontecendo. Ele está jogando muita cortina de fumaça. É, você sabe que as pessoas que seguem ele hoje são pessoas que não importa o que fazer, são pessoas totalmente bitoladas e totalmente é, sem é, espaço para ouvir qualquer outra opinião que não seja dele. Então a gente chegou num ponto onde que não tem mais o que fazer, a gente sabe que algumas pessoas que seguem ele não vão mais, não tem mais o que fazer, então o que a gente tem que fazer agora é juntar, tentar agora essas pessoas que viram que foi feito errado e tentar, de alguma forma, desconstruir essa coisa do desgoverno e tentar agora mostrar o que você falou, Mostrar os pontos que são fascismo, os pontos de despreparo. Então, a gente ele ainda tem, infelizmente, temos, tem dois anos de governo. E aí a gente tem que pegar agora que essa pandemia só mostrou mais ainda o despreparo e tentar mostrar cada um da sua forma. Não, porque a gente não tem acesso à mídia, mas eu tenho aos próximos, aquele nosso círculo de amigos e você tentar mostrar o máximo possível para isso, e aquilo que eu falei que nem foi o underground, a gente vai fazer isso, vai ser é um trabalhinho de formiga, mas você fala para um, que fala para outro, pra outro quando você vai ver cinco pessoas que você mudou alguma coisa, são cinco pessoas do, do, ao lado do, do país melhor, que essas cinco falem para mais cinco, pra... e aí é, vai ser assim, infelizmente nós vamos ter que fazer esse trabalho, Porque não tem mais como mudar a cabeça de quem apoia ele. Porque se apoia ele depois de tudo, para mim já é é um caminho sem volta, entendeu? Talvez só com uma coisa muito agressiva. Entendeu? Eu não queria, não quero. Por mais que a gente pense que seria bom acontecer alguma coisa muito mais pesada para o Bolsonaro, mas a gente também pensa que pessoas podem sofrer. E a gente também ainda vive nesse país, a gente tem pessoas que a gente no caso nós nós viajamos para outros estados a gente vê a dificuldade de algumas pessoas o gritando HC fez uma turnê no nordeste em 2019 e você vê que tem muitas pessoas que tem muita dificuldade e a gente sabe que essas pessoas podem ser prejudicadas por qualquer ato Sim, com... como entendemos tá completamente entendeu? essa
0: questão é é, é é um é um momento muito difícil né da gente é, discutir e ter práticas para tomar mas, Com é, assim como o movimento hardcore de São Paulo antifascista e diversos movimentos que surgiram, uma certa resistência ao governo Bolsonaro, a esses projetos dele que está aproveitando a pandemia para atacar o povo, então criaram uma certa unidade de luta contra o governo Bolsonaro sim. que está que pedindo o impeachment dele da chapa toda. sim. É, existem esses projetos a gente nunca
1: se a gente sabe que aqui é, principalmente em São Paulo é, é muito a gente é muito eu costumo dizer que o gritando HC com quem toca nós como músicos do gritando HC a gente tem um alvo nas costas primeiro da parte né, questão de repressão tanto policial como política entendeu em é, questão de locais de show segundo A gente é um alvo dessas pessoas fãs do Bolsonaro, de neonazistas, de pessoas de gangue fascistas de todos os tipos. Ah, Existem, a gente tem, existem confrontos, não não tanto mais hoje, mas eu eu, já presenciamos diversos tipos de confrontos, entendeu? onde nós mesmos estávamos dispostos, a gente, eu já participei, eu já, eu tenho um pequeno negócio aqui, eu já coloquei neonazista né, para fora, é, foi momentos tensos, e a gente tá frente a frente com cara, eu tive frente a frente com o cara com tatuagem de swastika, tatuagem com assinatura de Hitler na, no braço, quer dizer, o cara não fazia nem questão de esconder, a tatuagem era mais visível do que você podia imaginar, Entendeu? E existe confronto, porque a gente é alvo A gente é inimigo natural E a gente nunca baixou a cabeça Então existe a parte de confrontos Confrontos pessoais Lugares que a gente evita ir Por conta disso E vice-versa, lugares que a gente vai Mas temos cuidado Eu ando, quando eu vou em alguns shows Em alguns lugares, a gente tem que andar Olhando por tudo que é lado A gente tem que desconfiar de qualquer coisa estranha então, a gente sabe que esse é o ônus, né? De você ter uma banda que você expõe quando você expõe totalmente, no nosso caso. Mas qual que é o bônus? O bônus é as pessoas que não têm esse álbum, mas seguem a nossa filosofia, assim, a filosofia antifascista, estão conseguindo expor sim. isso ou no seu lugar de trabalho, ou na sua família, ou simplesmente na sua rede social.
0: E isso, para nós, é sim, uma sim, vitória. entendeu? Eu ia até perguntar isso, que São Paulo, no interior... Existem esses confrontos né, Entre punks E e neonazistas Mas em em São Paulo O confronto é muito antigo Inclusive teve até uma série de televisão Que retratou um pouco disso Com um olhar meio preconceituoso né, Porque existe 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 Um universo inteiro né, Que talvez a gente possa até um dia fazer um programa Aqui na na rádio Sobre skinheads e, 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 E as diversas as diversas gangues é, que existem, diversos estilos que existem, né? talvez a gente possa até fazer um episódio desse. Mas como que é esse esse panorama, esse enfrentamento político de rua que existe em São Paulo, dos dos punks com os neonazistas?
1: É, eu, foi o que eu falei. Quando o Bolsonaro ganhou, é, ficou muito mais exposto. Essa, algumas gangues que viviam sempre no submundo, na surdina, ganharam espaço, saíram, não tem, você via alguns protestos, alguns passeatas a favor do, do atual presidente, você via eles aqui na Paulista, claramente andando com bandeiras, alusões a, a, a tipo, momentos, por exemplo, Revolução de 1932, que foi uma coisa totalmente fascista, pessoas integralistas, bandeiras integralistas, Plínio Salgado, essas coisas, eu não vou falar o nome das gangues, mas a gente sabe quem são nós que vivemos aqui, porque são pessoas, figurinhas carimbadas do meio, e as pessoas vinham na sua cara e confrontavam, só que ali eles estavam no, no direito de você, você expor a sua opinião, e existe, existe a polícia, a força policial para evitar o confronto. Então, ficou muito mais claro. O lado ruim é que aumentou. Tanto que aumentou. Eles conseguiram trazer uma galera que jamais iria. Qual que é o lado bom? A gente tem que ver o lado bom de tudo. O lado bom é que a gente sabe quem é. Eles quiseram mostrar a cara, então não ficou mais. Aquele cara que poderia ser seu amigo de escola, só que de madrugada ele punha uma jaqueta de uma gangue fascista e sair agredindo homossexual e agredindo negros, pessoas diferentes na, na rua, na surdina. Hoje, eles quiseram mostrar a cara, acharam que estão liberados. Então, o bom é que a gente sabe quem é. O ruim aumentou. Aumentou muito. Então, shows, é, porta de show, a gente tem que tomar muito cuidado. Existe confronto um pronto. Mas é, eu posso dizer, não é, é uma coisa que sempre existiu aqui e só que. Um pouco mais escancarado, eu que estou no movimento há 22 anos, eu sempre vi. Não tô, não é uma coisa que tem mais. só que eu falei, eles arrecadaram, é, é, juntaram mais pessoas, mas é a mesma coisa. Só que a única coisa agora tá mais claro, por exemplo, num protesto, eu ter que estar tá num protesto criticando o Bolsonaro e ter um cara a favor do Bolsonaro que você sabe que é um cara que tem tatuagem. É nazistas e o cara olhando para sua cara e rindo e falando, é, tô aqui, você não pode fazer nada porque tem uma força policial é um desafi- é um desaforo mas, ah, o que que acontece a gente está preparado com o quê com argumentação, e a gente pensa o seguinte cara, você tá sendo exposto vai sair tá em foto um dia que isso cair porque vai cair, todo mundo vai saber quem é o fascista, porque eu, eu não ligo de todo mundo saber que eu sou um anarquista, entendeu? Mas o cara vai saber que talvez algum emprego. O pessoal não deixa de contratar porque o cara é punk, é naquita, a favor do, do povo. Mas o cara pode ter um problema sendo um neonazista, entendeu? Mas é bem complicado, viu, Lucas? Aqui é, um, é uma zona de guerra em alguns momentos, cara.
0: Imagina. David. Eu tive a oportunidade de está presente um pouco na cena punk em São Paulo, mas foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu não não presenciei nada disso, sabe? Foi foi uma coisa mais... Eles atacam
1: grupos isolados, eles não importam... Por exemplo, vai vai ter um show no Hangar 110, eles vão focar no caminho entre o Hangar e o metrô. Pode ser que tenha algum problema. Eles também agem assim, porque por mais que eles sejam, eles sempre vão ser minoria, entendeu? E a gente aprendeu, os punks aprenderam a se organizar e andar em grupos, ia saber o caminho e até mesmo a gente utiliza-se da polícia porque a gente não estava tá fazendo nada de errado então eu não ligo de num show a gente acionar a polícia e falar olha, é, tem caras por aqui quando a gente tem informação a gente fala para a polícia, entendeu? e por mais que a polícia tenha um certo... É, todo mundo aqui é, são pessoas de bem e ali qual que é o papel nosso? ir no show, curtir o show, ir para nossa casa qual que é o papel desses grupos? agredir, então a gente sabe que eles não vão ficar bem expostos, não vão querer ser pegos pela polícia. Então, a gente se utiliza da polícia, infelizmente, ainda a gente sofre isso, algumas vezes não tem nenhum efeito, então a gente anda em grupo, aí eu não vou te falar as táticas aqui que a gente utiliza, mas a gente se utiliza de táticas de comunicação em grupo para evitar esse tipo de coisa. Na verdade, a gente quer evitar o confronto, mas se existe o confronto, a gente está preparado, entendeu?
0: Sim, é essencial mesmo. Tem um um livro muito bacana que fala das questões da da sabotagem e dos mecanismos que a classe trabalhadora tem de defesa né, frente aos aos diversos processos fascistas, tanto do governo quanto de grupos. É uma coisa
1: cíclica, né? É uma coisa cíclica. Isso aí vem desde a década de 20, 30... Então, a a resistência sempre existiu, e cada vez a resistência está cada vez mais preparada, entendeu? E sempre vai existir esses grupos, né? Não sei como existe, a gente é um país totalmente miscigenado, não existe uma raça pura aqui. Qualquer neonazista daqui que for tentar comunicação, como existiu com os neonazistas alemães, eles tratam todo mundo para cá como chicano, sul-americano, eles não respeitam. E mesmo assim, os caras não entendem isso. que eles vivem num país de miscigenação cultural. Dificilmente você vai ter uma, alguém com um sangue 100% puro. Isso é uma ala babaquice né, que existe. Só que os caras não entendem, e, sei lá, se é, é alguma coisa... Para mim, eles têm todos um tipo de sociopatia, algum problema psicológico, cara, que, que junta essa causa. É algum problema psicológico. Eles têm algum problema psicológico porque não é possível. Eu já cheguei a, a discutir, tentar trocar ideia. Trocar ideia não, porque não, não, não existe ideia para esses caras. Mas em discussão argumentativa, eles não têm argumento. Quando você consegue falar um argumento com eles, a resposta é sempre agressão. Ah, seu merda, seu bosta. Então é um, é um típico bolsonarista, entendeu? <risos> É, falta de argumentação, agressão verbal e agressão física. É, não tem argumento, eles são pessoas totalmente alienadas. Como eu falei, problemas psicológicos. Ou sociopata, ou sei lá qual que é o problema deles.
2: E o ridículo chega tanto que Sim. até aquela vez teve o Alvim, né, ministro da Cultura. Tentando imitar, fazer uma cópia muito mal e feita. Ele utilizou as mesma um... frase da propaganda do Hitler e tal. galera. É, era? Era? Olha só. Que... Aí você via ele,
1: que ele é, é um, cara, um cara que era ministro. É um completo imbecil. Ah, tem que acabar com essas caras, foi para os Estados Unidos. Não, mas um cara que é ministro, que ah. tem uma função. Como que o cara tem aquela, aquela postura? É um completo imbecil eu falei, se a gente, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento, desde mim, que estou há 22 anos no underground, até o próprio Lucas, ou vocês que estão começando, vocês têm argumentação para poder iniciar uma, uma, quebrar todas as as posições deles. E é isso que não existe. Então, o que acontece? As pessoas estão muito mais politizadas, mas além de politizadas, a gente está informada, porque a gente sabe, entendeu? A gente sabe, eu estudei história, Entendeu? Eu estudei, a gente estudou livros, né, as posturas nazistas através de documentários, filmes, justamente para a gente ter certeza que não funciona e muito mais além. A gente tem argumentos para quebrar. Então, você vai conversar com o cara, o cara segue uma postura, mas o cara não sabe o que prega. Você fala para o cara, o cara fala, ah, eu sou raça pura, mas o que é raça pura? Raça ariana? Por que, que o nome é ariano? Ah, não sei porque o cara falou no filme que eu assisti. Ah, meu irmão, você está assistindo o filme de Hollywood e quer formar uma opinião com o filme de Hollywood? É impressionante, né? <risos> <risos> exatamente. A ignorância... É a vídeo, é, bom, é o, é o, é o é simplesmente né? é, é o retrato do nosso governo, né? É o retrato do nosso governo que, que, que fez surgir esse monte de apoiador que saiu com as asinhas de fora, e são pessoas alienadas, problemáticas, e que extravasam da pior forma possível, porque eles também, a gente tem que tentar, não, eu não tento ver o lado deles, mas eu tento pensar como eles pensam, para justamente falar, será, eu eles talvez tenham problemas e acharam um lugar para extravasar, só que assim, é, às vezes são pessoas que têm uma condição de vida muito boa em relação... A grande população. São pessoas que estudaram em colégios particulares, são pessoas que deram uma formação, a oportunidade de uma formação boa, mas o que que acontece? Usaram para o lado errado. Por quê? Porque é mais cômodo para ele fazer isso do que pesquisar, do que você ter o lado certo e seguir o lado certo, entendeu?
0: Com certeza. Mas a gente precisa marcar sim, acabando a pandemia, de um show de vocês, porque. Tem que, ir, né? Faz parte. Sim, vamos manter contato, a gente vai voltar
1: a fazer. Eu quero fazer o interior, e com certeza a gente vai se falando. Mas o que eu poderia deixar aí uma mensagem para a galera, segue gritando, arroba gritando.h.ac, segue no Instagram, a gente está sempre atualizando, redes sociais. E se você ó, só seguir a banda e. Tá lá, já é uma ajuda para a banda pra seguir. A gente tem lá todas as informações de merchandising, que é o que tá ajudando a banda, as lives que a gente vai fazer uma outra live, acompanha lá pelas casas de cultura. E é isso. É, o que eu peço agora é seguir a banda, dar uma força lá, curtir a banda e seguir, porque isso aí é um, uma coisa boa para a banda. E se quiser qualquer coisa, a gente está aberto lá nas redes sociais para trocar qualquer ideia, não importa a sua posição, a posição política, a sua posição, se você quiser debater, a gente está aberto a fazer um debate de alto nível.
0: Massa, massa, não precisou nem eu perguntar as redes sociais, já chegou falando, é isso que eu gosto. É. Bom, é, tá finalizando aí, certo? Então vamos finalizar e, e aí aproveitando já deixar o convite para a Dani, para Mariana e para todas as outras pessoas que não conhecem o Moche, né, para conhecerem que é que é um lugar incrível e o Moche do Gritando HC da PPA é, são dois. Moche da PPA eu participei eu posso falar do Gritando HC é eu ainda não participei mas já fiz é, ouvindo Cover, ouvindo é, é legal. ouvindo no o pessoal DJ, que em Ribeirão Preto, cara, tem uma galera DJ que, que toca umas músicas punks e vocês sempre estão presentes, com certeza, Gritando Guitano é. sempre está... Tá, que legal, fico tá muito divertido. Junto com Cólera, junto com, com o Garotos Podres, junto com, com diversas bandas aí que fizeram o seu nome no punk rock nacional, assim como o Regional também, a gente entrevistou a PPA, o Distúrbio e outras... E outras bandas que, que deixam esse legado punk, né? De faça você mesmo, de, dessa questão bairrista, de, de valorizar o que a gente tem, valorizar o que a gente tem perto da gente, esse trabalho manual. É. E, e é isso, pessoal. Conheçam Gritando HC, uma banda incrível, Sim. ótima influência. É, Mariana, e, obrigado. Mariana e Dani vão para o e <risos> E é isso. Obrigado, viu, camarada? Grande abraço. Obrigado, Vou deixar aqui. Né? Pode falar, Dani.
2: Léo,brigadão. A conversa foi ótima. Perdão. É o que agradeço. A conversa foi é, ótima. Eu, que eu quero que
1: vocês
2: Desculpa,
1: te conheçam aí. Gritando HC e eu queria agradecer todo o pessoal que ouve a rádio pelo espaço que vocês dão. Esse é um trabalho muito importante. Por mais que seja uma coisa totalmente independente, ela é verdadeira. E isso é o que vale. Muito obrigado.